0: allez là, gros narin. Sors pas du train
1: Dès ma plus tendre les jeunesse, malheureux, plus on souffre, il faut plaindre il faut les affligés. C'est une loi du mal-loi de l'humanité. Puis de manière ou d'autre, les consolations arrivent et la douleur s'envoie.
0: Parfait, nous Je un de jamais proposé. De sans nouvelle Ou fable ou paraboles, ou histoire un autre L'an 1348, la peste se répandit dans Florence. On trouvera dans ces nouvelles plusieurs aventures galantes, tant anciennes que modernes. Gate is launching.
1: At 273 miles, holding like that.
2: 2730 first taking is 1.2 cleared down one for beam heading 042. 730. at 30. Cruiser 611
1: approach radio check. 11 is all clear. Did you
2: say approach 614 approach radio check?
0: Je croyais, mes chères et aimables dames, que le vent brûlant et le furieux de l'envie n'exerçait sa violence que sur les lieux élevés ainsi que je l'avais toujours entendu dire à des personnes très éclairées, et que je l'avais moi-même lu dans les meilleurs auteurs. Mais aujourd'hui que j'ai fait la triste expérience du contraire, je pense tout différemment. J'ai eu beau suivre le droit chemin et chercher les lieux les plus bas et les plus retirés, il ne m'a pas été possible d'échapper à ces fureurs. J'ai eu beau ne publier que de misérables nouvelles et ne les écrire qu'en prose très simple et très familière, je n'ai pas laissé d'exciter les clameurs de cette implacable furie. Mais en vain a-t-elle déchaîné ses serpents contre moi Leurs sifflements ni leurs morsures n'ont pu ni arrêter ni suspendre mon entreprise. J'ai continué l'ouvrage que j'avais commencé. Je trouve même une espèce de consolation dans les persécutions odieuses que mon travail m'a attiré. Puisque selon la remarque des hommes sages, il n'y a guère que les auteurs sans talent et sans mérite, qu'on laisse en repos. Croiriez-vous, mesdames, que plusieurs de mes critiques me font un crime de vous trouver aimable, et qu'ils soutiennent qu'il n'y a aucun honneur à vous amuser, à vous plaire et à célébrer vos charmes Rien n'est cependant plus vrai. D'autres plus circonspects prétendent qu'il ne convient nullement à un homme de mon âge de se livrer à de semblables bagatelles, et que ce n'est qu'à des jeunes gens tout au plus qu'il appartient de causer si longtemps de galanterie et de vous faire la cour. Quelques-uns, feignant de s'intéresser à ma réputation et à ma gloire, disent que je ferais beaucoup mieux d'aller avec les muses sur le Parnasse que de perdre le temps avec vous. Quelques autres, moins prudents et plus aigres, n'ont pas craint de dire qu'au lieu d'employer le temps à composer des niaiseries, je devrais plutôt songer à amasser de quoi vivre. Il y en a qui, pour décrier mon travail et le dépriser à vos yeux, ont cherché à vous persuader que les événements que je vous ai racontés se sont passés d'une autre manière et qu'ils sont devenus méconnaissables sous ma plume.
2: «
0: C'est ainsi, mesdames, que pendant que je travaille
2: pour vous, l'envie me
0: poursuit de tous côtés, sans aucun ménagement. Mais Dieu sait avec quelle patience et quel courage je supporte ces sifflements et ces morsures lorsqu'il s'agit de vous plaire. Quoi n'appartienne qu'à vous de me défendre avec succès, je ne crois cependant pas devoir garder le silence dans cette occasion. Ce n'est pas que je veuille répondre en forme et traiter mes ennemis comme ils le mériteraient, non, une réponse courte et sans préparation me suffira pour les mettre à la raison. Encore même m'épargnerais-je ce soin si je ne craignais qu'ils ne prissent mon silence pour un effet de ma timidité. Mais avant de répondre à aucune de leurs critiques en particulier, Permettez que je raconte une nouvelle qui cadre avec mon sujet « On ne peut pas mieux ». Je ne l'achèverai point et n'en rapporterai qu'une partie pour qu'on ne la mette point au rang de celles qui vous sont spécialement consacrées. Je m'adresse à mes censeurs. Mmh.
2: « Et, m'adressant à ceux qui m'assaillent, je dis que dans notre cité, voilà longtemps déjà, vivait un citoyen nommé Philippe Balducci, homme d'assez basse condition mais riche, lancé et fort expert en affaires, comme l'exigeait son État. Il était marié à une femme qu'il aimait à l'extrême et qui le lui rendait. Menant ensemble une vie paisible, il ne se souciait de rien tant que de se plaire entièrement l'un à l'autre. Or, il advint, comme il advient de tous, que la bonne dame passa de cette vie en ne laissant d'elle à Philippe qu'un enfant conçu de lui et qui pouvait avoir deux ans. Cet homme demeura aussi inconsolable de la mort de sa femme qu'il est possible de l'être lorsqu'on perd un objet aimé. Et se voyant privé de la compagnie qu'il chérissait le plus il résolut de renoncer tout à fait au monde et de se consacrer au service de Dieu en y vouant de même son petit enfant. Aussi, ayant fait don pour Dieu de tout son bien, il se rendit sans tarder sur le mont Agnié et là, se retirant avec son enfant dans une petite cellule, vivant avec lui d'aumône dans les jeûnes et les oraisons, il se gardait par-dessus tout de deviser en sa présence d'aucune chose temporelle ou de lui en laisser entrevoir aucune afin qu'il ne fût pas distrait par elle d'un tel service. Mais il l'entretenait toujours de la gloire de la vie éternelle, et de Dieu, et des saints, ne lui enseignant rien d'autre que de saintes oraisons. Il le maintint de longues années dans ce genre de vie, ne le laissant jamais sortir de la cellule, et ne lui montrant personne d'autre que lui-même. Le prud'homme avait accoutumé de se rendre parfois à Florence, où les amis de Dieu subvenaient à ses nécessités, puis il retournait à sa cellule. Or, un jour, le garçon avait déjà 18 ans et Philippe était vieux, il advint que son fils lui demanda où il allait. « Je m'en vais faire la quête, lui répondit-il, dans une ville
0: appelée Florence, voisine de notre ermitage.
1: »« Vous devriez m'y mener une fois, mon père. » pour me faire connaître les personnes pieuses et charitables qui nous assistent, car vous êtes déjà vieux et bientôt hors d'état de soutenir la fatigue. Moi, qui suis plus jeune, euh, plus vigoureux, j'irai désormais chez ces bonnes âmes pour leur demander ce qui nous fait vivre. Et vous vous reposerez. Dieu peut d'ailleurs vous retirer de ce monde. Et que deviendrai-je, ne connaissant personne
2: Prud'homme, songeant que son fils était déjà grand et qu'il était si habitué au service de Dieu que les choses du monde ne pouvaient plus l'attirer aisément à elle, se dit en lui-même, « Voilà qui est bien dit. » Aussi, devant aller à Florence, il y mena son fils. Là, le jeune homme, à la vue des palais, des maisons, des églises et de toutes les autres choses dont on voit toute la ville emplie, ne se souvenant pas d'avoir jamais rien vu de tel, commença fort à s'émerveiller. Devant beaucoup d'entre elles, il demandait à son père ce que c'était et comment cela s'appelait. Le père le lui disait, et lui, l'ayant oui dire, demeurait content et s'enquerrait d'une autre chose. C'est ainsi que de questions du fils en réponse du père, ils tombèrent d'aventure sur une troupe de jeunes dames, belles et bien parées, qui revenait d'une noce.
1: Dès qu'il les vit,
2: le jeune homme demanda à son père ce que c'était.
0: Ne regarde pas cela, mon fils, c'est quelque chose de dangereux.
2: Mais comment cela s'appelle-t-il? Le père, pour ne pas éveiller en l'appétit concupiscible du jeune homme, un désir dont l'inclination eût été moins qu'utile, ne voulut pas les nommer par le nom qui leur est propre, à savoir femme, mais il répondit, on les appelle des oies. Oh, merveille inouïe, lui qui n'en a jamais vu aucune, qui ne s'était soucié ni des palais, ni du bœuf, ni du cheval, ni de l'âne, ni des deniers, bref, de rien de ce qu'il avait pu voir, s'écria aussitôt. Mon père, je vous en prie, faites-moi avoir une de ces oies. Oh bon Jésus,
1: répondit le père étonné, ne songe point à cela, mon fils. C'est une mauvaise chose. « Quoi, mon père Les mauvaises choses sont-elles ainsi faites ?»« Oui, mon fils. »« Je ne sais, mon père, ce que vous voulez dire, ni pourquoi ces choses-là sont mauvaises. Mais il me semble que je n'ai encore rien vu de si beau, de si agréable. Je doute que les anges peints que vous m'avez montrés soient aussi gentils que ces oies. Mon père, ne pourrions-nous pas emmener une dans notre ermitage Ce sera moi qui aurai soin de la faire paître. »« Je ne veux point, mon fils. Tu ne sais pas, « De quelle
2: façon on les repait. Mais il comprit incontinent que la nature était plus forte que toute son habileté et se repentit d'avoir mené son fils à Florence.
1: Mais je m'arrête et je laisse là la nouvelle pour retourner à ceux pour qui je l'ai raconté. Quelques-uns de mes critiques, mes jeunes et charmantes dames, me font donc un crime de ce que je m'attache trop à vous faire ma cour J'avoue, et j'avouerai devant tout l'univers, que vous me plaisez infiniment. J'ajoute même que je me ferai toujours un devoir de vous plaire. Tant pis pour eux, s'ils le trouvent mauvais. Je me contenterai de leur demander ce qu'ils trouvent là de blâmable et de surprenant. Pourrait-il m'en faire un crime Quand même, je serai du nombre des amants que vous favorisez. Mais jusqu'à présent, mes seules jouissances sont de vous voir tous les jours, de contempler vos charmes, vos grâces naturelles, d'admirer votre enjouement, votre douceur, votre honnêteté et toutes les rares qualités dont vous êtes pourvu. Si, dès le premier moment qu'il vous vit, vous fût un objet de tendre affection pour celui qui avait été nourri et élevé au milieu des bois, sur le sommet d'une montagne déserte, « Doit-on, parce que je cherche à vous plaire, doit-on me blâmer, me mordre et me déchirer à belles dents Moi, à qui le ciel n'a donné un cœur que pour vous aimer, moi, qui dès ma plus tendre jeunesse ai mis en vous toute mon espérance, moi, qui n'ai pu me défendre du pouvoir de vos charmes, des feux dévorants qui partent de vos yeux, des sons enchanteurs de votre voix douce et touchante si ?» si. Après avoir considéré l'effet que votre seul aspect a produit sur l'esprit et le cœur d'un pauvre ermite, et d'un jeune homme sans aucune expérience des plaisirs que vous procurez, ou plutôt d'une véritable bête sauvage, il se trouve encore quelqu'un qui ose blâmer les soins que je vous rends. Ce censeur sera certainement un homme disgracié de la nature, un homme incapable de connaître le plaisir et la force du sentiment, et dès lors, il ne mérite que mon mépris. Quant à ceux qui parlent de mon âge, ils font bien voir leur ignorance. Qui ne sait qu'on peut avoir de la vigueur jusque dans la vieillesse même Il suffit d'avoir été sage dans son printemps. Je ne suis pas encore si vieux, et quand mon âge serait plus avancé qu'il ne l'est, qui ignore que, quoique le poireau ait la tête blanche, il ne laisse pas pourtant d'avoir la queue verte Mais quittant la plaisanterie, je réponds à ceci que je ne rougirai jamais de faire jusqu'à la fin de mes jours ce que firent le guide Cavalcanti, le Dante Alighieri et le Chino de Pistoie, qui s'étudièrent toute leur vie, qui fut très longue surtout celle du dernier, à rendre des soins aux personnes de votre sexe. Je pourrais leur citer mille autres exemples de gens de mérite qui, dans l'âge le plus avancé, se sont fait un plaisir et un honneur de plaire aux dames. Mais c'est à eux de chercher s'ils les ignorent. Je ne veux ni ne dois m'écarter de mon sujet. Me conseiller d'aller établir mon séjour sur le Parnasse avec les muses, j'avoue que la vie est très bon. Mais pouvons-nous toujours demeurer avec elles, et sont-elles d'humeur à demeurer toujours avec nous D'ailleurs, lorsqu'on ne les quitte que pour des objets qui leur ressemblent, mérite-t-on d'être blâmé Or, les muses sont de votre sexe, et quoique les dames ne puissent pas faire ce que les muses font, au moins est-il vrai qu'elles ont beaucoup de rapports ensemble de sorte que quand les femmes ne me plairaient qu'à cause de la ressemblance du sexe, je serais excusable. De plus, ce sont elles qui m'ont inspiré les meilleurs vers que j'ai faits de ma vie, tandis que les muses ne m'en ont pas inspiré un seul. Ce n'est pas que je ne leur ai de grandes obligations, puisqu'elles m'ont appris à les faire. Qui sait si ce n'est pas aussi à leur secours que je dois la facilité que j'ai d'écrire les historiettes que je donne au public Ce qui est certain, c'est que, quoi qu'elles soient en prose et en prose très simple, les muses n'ont pas laissé de me visiter quelquefois pendant que je les composais. Je puis donc conclure qu'en écrivant ces nouvelles, je ne m'éloigne pas si fort du Parnasse qu'on pourrait se l'imaginer. Mais que dire à ceux qui, pleins de pitié pour moi, me conseillent de chercher de quoi vivre Certes, je l'ignore, mais je sais bien quelle serait leur réponse si j'étais dans le cas de leur demander du pain. Ils ne manqueraient pas de me dire « Va en chercher, parmi tes fables mais qu'ils sachent, ces critiques si compatissants, que les anciens poètes en ont trouvé plus avec leurs fables que beaucoup d'autres par leur industrie et leur travail. Qu'on a vu des auteurs faire fleurir et honorer leur siècle par leurs fables, et des hommes riches le déshonorer par leur ambition démesurée, et finir par se ruiner et périr misérablement. Que dirais-je de plus Que ceux qui me parlent si indécemment me chassent sans pitié lorsque j'irai leur demander du pain. Je n'en ai pas eu besoin, grâce aux adieux, à Dieu, jusqu'à présent. Et s'il m'arrive de tomber dans la pauvreté, je saurai suivant le précepte de l'apôtre, la souffrir et la supporter. Ainsi, je les dispense de me plaindre et les prie de ne pas prendre plus de soucis de moi, que je n'en prends moi-même. Pour ce qui est de ceux qui prétendent que les événements ne se sont pas passés de la manière que je les rapporte, il me ferait grand plaisir de me montrer les originaux que j'ai ainsi défigurés. S'ils peuvent les produire et qu'ils ne soient pas d'accord avec les faits que j'ai racontés, j'applaudirai moi-même à leurs critiques et je tâcherai de me corriger. Mais s'ils sont dans la possibilité de me les présenter, je les laisserai dans leurs sentiments sans m'en inquiéter et me contenterai de dire qu'eux seuls altèrent la vérité pour décrier mes productions. Ces réponses que je viens d'écrire couramment me paraissent suffisantes pour le présent. Je me flatte qu'avec le secours de Dieu et le vôtre, mes aimables dames, je pourrai achever l'ouvrage que j'ai commencé sous vos auspices. J'ai assez de courage et de sagesse pour ne pas me laisser abattre par le souffle cruel de l'envie. Je saurai lui tourner le dos. Si mes ennemis augmentent d'efforts pour me nuire, il me sera aisé d'en triompher et de les couvrir de honte. Que peuvent-ils faire au bout du compte Je ne vois pas qu'il puisse m'arriver pique au tourbillon de poussière agité par le vent, le vent n'a pas la force de l'enlever de terre, ou, s'il l'emporte dans les airs, ce n'est que pour la laisser retomber sur la tête des hommes, sur la couronne des rois et des empereurs, ou bien sur le faîte des palais et sur le sommet des tours. En un mot, elle ne peut descendre plus bas que n'est le lieu d'où elle est montée. Me voilà donc déterminée pour toujours, mes belles dames, à faire tout ce que je pourrais pour vous plaire et vous amuser. J'y suis plus disposé que jamais. Quoi qu'on en puisse dire, parce que je sens que les personnes raisonnables et éclairées conviendront que ceux qui vous aiment ne font qu'obéir à la nature. Il est difficile de résister à ces lois. Il faudrait de trop grandes forces pour la subjuguer et la vaincre. Encore a-t-on vu les hommes qui avaient le plus d'empire sur eux-mêmes succomber sous leurs efforts et en être punis par cette même nature à laquelle on ne désobéit jamais en vain. Pour moi, j'avoue que je n'ai pas la force de lui résister, et je ne désire nullement de l'avoir. Si je l'avais, je la prêterais à quelqu'un plutôt que de m'en servir. Ainsi, le meilleur parti que mes censeurs puissent prendre, c'est de garder un profond silence. Leurs clameurs ne me corrigeront point. S'ils ont le cœur froid et glacé, peu fait pour aimer, qu'ils croupissent. Tant qu'ils voudront, dans leur indifférence et qu'il me laisse passer à mon gré le peu d'années qui me restent à vivre. Mais revenons à notre sujet, que nous avons assez et trop longtemps perdu de vue.